0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e este é o minicast da segunda temporada de Westworld. Estamos aqui hoje para comentar o penúltimo episódio da temporada, o nono episódio, e para falar dele com a gente está aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, cara.
0: Fiquei ausente aí na semana
1: passada, tava tudo de volta e que belo penúltimo episódio, hein? Porra, essa série não cansa de se, de se arriscar, né, cara? É impressionante isso.
0: É, cara, toda semana a gente vem, tem um monte de elogio pra fazer e a semana não vai ser diferente, não. E também tá aqui pra falar de Westworld, Felipe Pereira.
2: Tamo aí, graças a Deus.
0: Graças a quem criou você. Talvez o Ford tenha criado você e você esteja Talvez, aqui
2: talvez, ó. Eu não. Eu, sei lá. O cara tava lá no, no Transformer, ele pode perfeitamente ter criado todo mundo.
0: É. Então é isso. Vamos falar de Westworld logo depois da vinhetinha. Não sai daí. A gente já sabia algumas coisas sobre o Homem de Preto, né, e semana passada, na conversa aqui, eu até comentei com o Felipe. Então, a gente sabe muita coisa dele, mas na verdade não sabe nada, né. Porque tem muita coisa que é nublada sobre esse personagem. É, cogitamos até a possibilidade dele também ser um, um anfitrião e tudo aquilo. E esse episódio, o tempo todo, eu fiquei esperando revelar. Ele é um anfitrião. Ele é um anfitrião. Porque um monte de coisa vai acontecendo ali, é, e ao mesmo tempo, o episódio te coloca no ponto de vista dele, de você também começar a desconfiar Da filha dele, né? Da, da Emily. Chega num ponto ali que ele Fala pra ela, não, você é um anfitrião Você é parte da programação do Ford E tal, aí você começa, porra Tô achando que é também. Aí rola uma parada O cara mata a própria filha e você fala, meu, não é não É a filha dele mesmo e ele tá maluco né? Ele tá numa paranoia Total e essa paranoia Leva ele a fazer o último A última ação que não tem volta né? É o tipo de coisa que quando a gente tá discutindo narrativa e personagem, a gente fala ó, o personagem ainda tem uma chance de redenção e tudo mais, agora daqui pra frente não tem volta, o William ele é realmente um maluco é, ele tem sérios problemas e isso era uma coisa que o, por, o próprio Ford já sabia por conta do projeto né, que o William acaba financiando em Ashwood que é o projeto de mapeamento dos, do, dos visitantes ali para poder criar a imortalidade, né, para poder colocar os visitantes em corpos robóticos depois da morte aquela coisa toda que a gente já percebeu que não funcionou exatamente como deveria por conta do Delos, mas talvez ainda eles encontrem alguma coisa no Além do Vale lá. E cara, tem Várias coisas nesse episódio que pra mim são muito Nolan, e eu acho que esse episódio também re responde uma pergunta que permeia a carreira do Christopher Nolan e eu acho que a gente tem a resposta nesse episódio. Que é a questão de vários personagens principais dos filmes do Nolan terem esposas que já morreram. Ou elas morreram antes da história principal do filme, ou elas morrem durante o filme, no caso a Rachel no Batman, a mulher, a Mal, né? A mulher do Leonardo DiCaprio lá no Inception. É, no primeiro filme do Nolan tem a questão da, da mulher que, não, se não me engano, ela não tem nome, ela é da sua namorada do personagem principal. A mulher do, do, Inter... do, do Mágico, Sim. né? No, no Grande Tru.
1: No Interstellar também,
0: né? Sim, no Interestelar também, mas o Interestelar não faz parte da trama, né? Eles só falam que ela morreu em algum ponto, você sabe que ele viu. Mas nesses outros filmes, a morte da mulher é algo fundamental para esse personagem. Pro que esse personagem faz durante o filme e as ações dele para resolver a trama, né? Principalmente a Mal no Inception E a personagem Que é a mulher do, do Hugh Jackman né? No, no Grande Truque assim, Que são mortes que permeiam o cara Ah, e no Amnese também Que é um negócio que acontece, mas aí você só vai descobrir no final Mas você percebe que tudo aquilo é porque a mulher do cara tinha morrido E o William é mais um desses personagens E aí você já começa a perguntar Se isso realmente era o Christopher Nolan Ou é do Jonathan Nolan né? E a gente lá, acho que no podcast do Nolan a gente chegou a brincar com a, com a, com a questão assim: de pô, é, o Nolan trabalha com a mulher dele, que é hematomas e tal ela precisa tomar cuidado aí, porque o cara é meio, meio esquisito, então devo dizer aqui pra Lisa Joy, tome cuidado com o Jonathan, porque eu acho que é ele o problema aí, eu acho que ele que gosta de colocar esse, esse pequeno elemento nos, nos personagens dos, dos filmes só que funciona, né, porque você quando descobre por que, que ela morre, que ela se mata, né, afinal de contas tudo começa a se encaixar e você passa a conhecer melhor o William, aquilo que eu falei semana passada da gente saber muito mas ao mesmo tempo não saber nada, começa a desacortinar muita coisa, que você começa a perceber muita coisa desse personagem e o porquê que ele abandona tudo o porquê que ela se mata também percebendo que ela não é nada para ele né? É a coisa do cara tá totalmente obcecado pelo parque ela já tinha isso dentro dela ela já sabia disso, mas a, o diagnóstico que o parque dá pra ela é de que ele realmente não se importa com isso nada. O cara é praticamente um sociopata. E aí ela acaba se matando e gerando todo aquele conflito dele com a filha, que vai desencadear o que a gente vê nesse episódio aqui. A subtrama do Homem de Preto eu achei sensacional nesse episódio. Eu gostei demais. O Ed Harris cada vez mais... Uma presença absurda, e até quando você percebe que o cara é realmente totalmente pirado e tem sérios problemas, você ainda fica ali, cara, mas e aí? Ele é ou não é um anfitrião? Ele né, é só um cara maluco mesmo? Essa loucura será que foi transferida para um anfitrião e isso potencializou ainda mais toda a paranoia que ele sente e até onde isso vai, né? Então, esse episódio nesse sentido foi redondinho, e aí ele consegue ainda criar outras ramificações ali na, na subtrama da, da Maeve, na subtrama da Dolores, que fazem com que esse ciclo se complete mais ou menos no que a gente começou a ver nessa temporada e vai terminar na, na próxima semana. Belo episódio, cara, eu gostei muito. E eu queria saber do Davi, que não participou semana passada. né? E aí, Davi? Tá, tá, tá curtindo a segunda temporada de Westworld, né A gente semana passada falou que tá bem melhor que a primeira Eu queria saber se você também acha isso
1: é, Eu acho que tá bem melhor que a primeira Primeiro porque a gente até discutiu isso brevemente Algum minicast aqui nessa temporada uhum. Porque a série não tá mais prendendo aquela questão De ficar criando um monte de mistério né Ou ficar postergando a revelação desses mistérios E quando elas acontecem O público, ah, mas isso aí já tava óbvio a segunda temporada não se permite ficar presa a esse tipo de, de armadilha. Ela, ela realmente, a cada episódio, Ela está introduzindo temas novos e elementos novos no desenvolvimento dos personagens e da trama, não deixando a gente ficar muito tempo preso. A ficar teorizando demais assim, as coisas e, e realmente vendo uma história acontecer né, Em várias frentes Em várias subtramas com, com vários personagens E aí agora a gente está chegando naquele momento Da temporada em que essas subtramas Elas estão se, se fundindo né? Elas estão indo para o mesmo lugar Ou as consequências estão acontecendo é, De formas parecidas para esses personagens né? Nesse episódio, por exemplo A gente vê um pai que mata a filha uhum. né, Um pai que, que mata a sua criação E a gente vê um filho entre aspas e se mata porque não concordava com, com, a, com a forma com que sua mãe de novo entre aspas tinha moldado ele está falando do Ted né Sim. e tem a ele questão do aquela...
0: do próprio Ford é, chamar a Maeve de filha favorita né então Sim, você também tem também. um pai ali que estava fazendo de tudo para salvar isso também foi uma revelação bacana mas não um plot twist né é uma revelação de, de, de personagem que começa a fazer sentido Sim. também é, com o que a gente viu da Maeve
1: exatamente então tematicamente foi um, um episódio de relações é, conflituosas, paternais e que trouxe, ele revelou consequências pesadas em muitas frentes, né? O fato da do Ted ter finalmente, de fato, despertado para a consciência, ele tinha consciência de o que ele tinha se tornado e ele não gostou de ver aquilo, ele não conseguia ver o reflexo do que ele se transformou ali, né? E ele virou aquela coisa por conta da Dolores, que era alguém que ele amava profundamente, né? E tinha aquele sentimento realmente de, de comprometimento com ela e ele viu que ele se sentiu traído né então ele se mata e é uma filha que tá ali de todas as formas tem, primeiro tentando entender por que, que o pai está tão obcecado com aquele lugar e por que que essa obsessão levou a mãe dele mãe dela à morte quando ela tenta se aproximar do pai acaba morta né pelas mãos do, do próprio pai então, tematicamente, foi um episódio muito rico Que reflete muito do que essa temporada tem sido A cada episódio, a gente tira um monte de coisa nova né? E a, temporada, a história não está se repetindo. Eles não estão andando em looping Está né? sempre andando para frente Você tem a sensação de que... É claro, né? a série brinca com, com o lance das timelines né? e tal Mas a gente sente sempre que os personagens estão indo para frente né? Não estão ali andando em círculos em, né? Naquele enrolation que muita série gosta de fazer e essa segunda temporada de Westworld tem sido feliz nesse sentido, porque tá sempre, né, o episódio termina, caramba, eu quero ver o próximo logo, né? Fica para aparecendo. Não é uma série de streaming para ser vista em binge watch, não foi pensada para ser vista em binge watch, mas quando terminar a segunda temporada, eu falo para vocês que eu vou querer rever tudo. Assim, nas sequências, se puder, porque tenho certeza que vai ficar ainda mais rica, porque aí você já consegue, né, fazer as ligações e tal e entender por que, que o personagem estava se comportando da forma XYZ em função dos acontecimentos que a gente vai descobrindo ao, cada, ao longo de cada um desses episódios. Então, realmente, estou gostando pra caramba dessa segunda temporada.
0: Eu acho que até uma experiência boa não é nem rever a segunda. A gente pegar pra Exato. ver a primeira temporada e ver como que certos personagens reagem, sabendo agora de determinados pontos que a gente não sabia lá no começo. Eu acho que vai ser uma experiência legal. Eu quero fazer isso também. Quero rever o primeira e a segunda temporada de Westworld agora é, com, com, com esses elementos todos mais desacortinados mesmo. É, uma coisa que eu achei bem interessante em, em todo esse desenvolvimento do Homem de Preto e depois com a questão do Ted É que parece que a série está comentando sobre tipos de obsessão e, e até problemas mentais assim, Até me lembrou algumas coisas que essa segunda temporada de Legion também fez de comentar sobre problemas é, psicológicos, né? E aí quando ela coloca que o homem de preto, ele realmente tem problemas seríssimos com obsessão e transtornos graves e aí o, o Ted, numa crise de identidade, percebendo que ele nunca vai conseguir ser quem ele deveria ser, quem ele poderia ser, porque a Dolores nunca vai deixar, ela vai reprogramar ele para agir conforme ela quer que ele aja. ele decide tomar aquela atitude. E a mulher do, do, do Homem de Preto também, né, nessa mesma toada de percebendo que ela para ele não é nada, é, que não tem motivo para ela ficar viva nem nada ela acaba decidindo tirar a própria vida então a série ela está comentando está estudando parece né a, a psique humana de como que a gente funciona a gente não foi feito para viver isoladamente né mas ao mesmo tempo a gente não foi feito para viver em função de outras pessoas a gente pode muito bem gostar das pessoas a gente pode pegar uma pessoa e falar olha eu vou fazer de tudo por você você eu te amo e não sei o quê blá, blá blá mas não me mude eu não vou mudar né? É, tem, tem umas coisas bem interessantes O próprio homem de Preto fala isso Será que eu mudei mesmo? Será que essa coisa que surge em mim é algo que surgiu? Ou será que sempre esteve aqui? Né? Então é. É, são coisas assim que porra, Ele não estava disposto a mudar pela mulher muito pelo contrário, ele piora muito mais depois que ele se casa e forma família, porque ele não é um homem de família, né? Então ele, ele acaba se tornando um homem pior por causa disso, porque ele tentou ser algo que ele não é.
1: O episódio também trabalha a questão de que de tudo isso, de ele não ser esse homem de família, ele tá sempre mergulhado num ambiente que não é o dele, porque ele não veio daquela classe social ali, é, né? Tanto tem que aquela isso mesmo. Fé, a cena a cena da festa deixa isso muito bem claro, quando ele rebate aquele cara lá que tá falando do, de, sobre Alexandre e, e tal, e aí ele fala né que não, não é isso, né? Ele fala, ah, você sabe isso que você não é rico, né? eu nunca precisei ler essas coisas de verdade, né, uhum. então eu, o tempo todo ele tá lidando com esse tipo de coisa, com essas pessoas e com esse ambiente que não é o dele, ele não se sente confortável ali, por isso que ele ia tanto pro parque, porque no parque ele podia ser ele, Sim. ele não, podia, não tinha que ficar fingindo que ele era um homem de negócios né, e, e fazenda social com, aquele, com aquelas pessoas desinteressantes ali, mesquinhas e, né, e, e fúteis, então isso também é um reforço.
0: E no fundo, todo, todo mundo é assim, né? Todo mundo tem que vestir uma máscara social pra sair de ah, casa, sim. né? Sim, claro. Então... No trabalho,
1: por exemplo, eu conto todo dia no trabalho, até mil, <risos> pra não mandar alguém tomar caju, por exemplo.
0: Ah, achei que você fosse fazer uma rima. <risos>
2: A primeira coisa que eu achei muito impressionante nesse episódio é o lance do Ted. Não só a coisa que o Davi falou lá, de no final ele se matar ao contemplar o que ele tinha se tornado, esse negócio todo. Mas também porque nesse episódio tem uma ceninha, uma gagzinha visual que é pequenininha e que eu achei sensacional. São referências ao personagem do Clint Eastwood no Unforgiven, né, cara? Porque ele atira idêntico a ele, cara. Ele, ele não erra um, um tiro... <risos> quando ele começa a enfrentar a, a mesmo, nação, nação, nação Fantasma, fama, né? Nação
0: fantasma. Eu achei que você fosse falar, inclusive, de outra referência visual, né? Quando ele tá encostado na, quando eles chegam naquela casa abandonada que ele tá encostado, assim, num na, na, pilar da casa, né? E tá bem bem só a silhueta dele. Lembra bastante aquele filme do John Ford, né? Com o John Wayne. The Searchers. Como é que é o nome desse filme em português? Pô?
2: Rastros de Ódio. Rastros de Ódio. Isso. Eu, realmente eu não, não lembrei dele na hora, não.
0: Que o John Wayne tá na na... Tá na porta né de uma casa assim você só vê aquele aquele aquela paisagem no fundo né bem desolado e tal e ele na, na soleira da casa encostado na porta e a a silhueta dele. Me lembro muito, assim. Eu, eu acho que foi porque é uma cena clássica de Western. E eu acho não, que ela até que já tinha sido referenciada na primeira temporada também. Mas com a Dolores, se não me engano. E aqui agora com o Ted. E essa, e essa coisa dele atirar igual o Clint Eastwood mesmo, né? A velocidade não erra uma. Ele jamais serviria pra ser um Stormtrooper. <risos>
2: não daria, né? O Ciclope... <risos> É um sujeito muito certeiro. Agora, em comparação com o arco do, do William, né, do Homem de Preto, eu, eu achei legal que, no final das contas, esse episódio a gente nem pode falar que ele não tem revelações bombásticas, né? Ele tem revelações, não são tão bombásticas porque a gente já meio que sabia. É que ele não é, faz alarde, su... né?
0: Não é aquela coisa. É exatamente. De que, Nossa, vamos pôr uma música aqui pra subir, vamos colocar aqui Era... uma, um, uma transição de uma cena do passado pro futuro. Pro... Não, não tem nada
2: disso. Sim, ele. É. <risos> Além dele, dele não fazer alarde em cima disso, ele também não deixa pros minutos finais, né?
0: Hum, Quando é... eles
2: mostraram a, a esposa dele olhando lá o iPad dela as informações dele, eu achei pô, caraca, será que o episódio vai acabar agora? Eu não tinha tido a impressão de que tinha passado 50 minutos. Quando eu vi ainda tinha mais uns 10, 11 minutos, os bons 11 minutos ali de, de, de duração do episódio ainda. A mesma coisa com o, o arco do, do, do Ted, né? Aquela coisa que a gente tava discutindo sobre a Dolores é, cair em si, não veio por meio de uma tragédia, tipo de, dela vendo alguém sendo destruído. Veio... Pode vir, né? evidentemente a gente não viu ainda o último episódio... Só vai ver quando ele for lançado né, na HBO... Mas ela, ele pode, ela pode vir através de um alto sacrifício... Do sacrifício do sujeito que foi programado para amar a personagem... E pra ela também é amá-lo, sabe? Então, aquela coisa que ela chegou e falou lá pra, pra Maeve de que as programações são amarras, nossa, são modos deles nos controlarem esse negócio todo, pra própria Dolores não funciona desse jeito. Ela sentiu muito o que aconteceu com o Ted. Também porque ela, de certa forma, é, ressignificou o sentimento dela pelo Ted durante a temporada inteira. Mas mesmo isso tem uma raiz, que é essa programação. É, e tudo isso foi feito de uma maneira muito, muito natural, né, cara? Eu, eu achei impressionante é. o, o modo como, como a Lisa Joy e como o Jonathan Nola fizeram essas coisas.
0: Sim. O, o lance da Maeve nesse episódio, da gente ficar sabendo que o Ford tem uma predileção por ela e criou toda a fantasia dela, né? Toda a história dela. Pra que ela fosse a pessoa que se libertasse realmente de tudo aquilo porque ela não merece aquilo ali, ela, ela não merece viver naquela, naquele sofrimento todo. E que ele também te, fale para ela né, que, olha, você ficou para salvar sua filha e eu fiquei para salvar a minha, né, os meus filhos. É, e ela sendo a representação disso, muda um pouco também aquilo que a gente falava da Dolores e tal, porque no fim, no fim, a Dolores é para ser isso mesmo. Né? E é talvez a revolução da Maeve, né? porque a Maeve não foi fabricada para isso. A missão dela era até outra. Não era essa de libertar todo mundo Era de libertar a si mesma Só que de repente, quem garante que ela não vai ser aquela Que vai levar Porque a revolução, a validade da revolução Ela tem que vir de baixo, do né? oprimido Não pode vir de uma é. pessoa que está oprimindo né? e que de repente se torna como a Revolução dos Bichos. Né? É, faz a Revolução e aí de repente você só revelou um outro ditador, que a gente já discutiu isso aqui. E eu acho que a, a, a Dolores se encaixa nisso. Ela foi programada para isso, ela, ela é chamada pela Nation de ceifadora, quer dizer, ela é para ser isso. Ela não está pregando revolução porcaria nenhuma. Ela não quer liberdade para os outros porcaria nenhuma. Ela até busca uma coisa meio egoísta. Né? Não, não se importa nem com o que o Ted quer, que é o amor da vida dela, que fala para ela. Vamos largar tudo isso. Né? A gente pode escapar disso e viver fora disso, viver fora dessas amarras. Mas ela não. Ela quer ir até lá. Ela quer saber o que está acontecendo. Ela quer destruir. Ela quer dominar aquilo. Né? Ela já falou que ela quer dominar aquilo. Já a Maeve não. A Maeve, ela tem uma índole diferente. Ela poderia ter escapado, mas ela resolve voltar pela menina, ela ao longo dessa temporada toda, ela ela faz pequenas revoluções por onde ela passa e não leva ninguém com ela que não queira ir com ela, ela não força ninguém né? tanto que lá no, no, no Shogun World tem dois personagens que, não, a gente vai ficar aqui, Ela tá, beleza, sigam o caminho de vocês, vou seguir o meu né? É, e vocês agora sabem o que está acontecendo então vou seguir aqui então eu acho isso muito interessante, eu acho que a Maeve cara, por uns momentos eu falei, porra, será que eles vão se livrar da Maeve, né a gente vai perder a personagem mas não
2: <risos> não, não, nunca duvidei disso e assim, só para ficar claro e falar do, de algumas coisas que você estava falando e de certa forma discordar em alguns pontos assim, revolução é um negócio que precisa de levante popular, por isso que muita gente quando chega e fala da, da, do regime militar, chama de revolução está errada, porque o regime militar foi um, uma organização civil-militar organizada é, por forças armadas Sim. e pela elite do Brasil. Então, é, era não... chamado
0: de revolução para enganar o povo. né? Em vários livros é. que eram escritos na época, chamavam de revolução, mas esse, esse nome revolução está abolido do, da, da, da história brasileira porque não é uma revolução, não veio de baixo, não veio de um levante popular. Queriam enganar é, aliás, o povo não... dizendo que veio por conta da, da, da marcha pela família... E... E Deus também, e família que... lá, que não é, não, é, não é levante popular, né, gente? Era elite. É, todo,
2: mundo, todo mundo sabia que aquilo ali tinha... Tinha gente pobre, evidentemente que tinha, mas... Cara, aquilo ali foi organizado por gente mais rica, Sim. mais abastada, né? Enfim, eu não vou ficar entrando em mérito agora de discutir em relação à a, a, a história do Brasil. Até porque a história do Brasil é uma história de pouquíssimos levantes populares, de fato. Sim. Às vezes que tiveram levantes populares, as, as mudanças não foram tão drásticas. O que aconteceu em 2013, não repercutiu tanto, tipo não deixou de ter Copa por causa de 2013. Os caras pintadas conseguiram um impeachment que já aconteceria mesmo sem eles terem feito nada. Sim, foram pra rua
0: no final do julgamento, na verdade. O negócio já estava tá em andamento, foram pra rua simplesmente por conta de uma campanha generalizada pela mídia.
2: E assim, levante popular não significa que o governo posterior a, a ele, a essa revolução, não seja totalitário. Fidel Castro, com todas as, as discussões em relação à a, a manutenção de direitos humanos e toda a problemática envolvendo Cuba, aquilo dali foi uma revolução mesmo, Sim. uma revolução de guerrilha que aconteceu com, com o Che Guevara e que eu não vou ficar nem entrando em mérito agora discutir se, se o Fidel era bom ou não se o Guevara era bom ou não, porque não, não, não cabe agora é um assunto extenso demais mas acontecem governos totalitários depois de levante popular, foi a mesma coisa na Rússia na, na União Soviética, foi a mesma coisa na, na depois da na Revolução Francesa então governos totalitários acontecem obviamente, em, em ambos os lados políticos, os espectros políticos, e eles podem acontecer depois de uma, de uma revolução, é, de, de um levante popular. A questão é que aqui, o que o Nola e a Lisa Joy colocam são duas lideranças bastante distintas da Dolores e da, da Maeve, que de certa forma conversam um pouco com uh, as lideranças que a gente já cansou de discutir em relação principalmente à, à dicotomia do X-Men e da, da Irmandade de Mutantes, né que é aquela comparação entre... Um, um tem a postura do Malconex, outro tem a postura do, do reverendo é, do, do, do reverendo Martin Luther King, é, eu vejo um pouco semelhante a essa essa coisa, né? Apesar de que tanto no Martin Luther King quanto no Magneto Xavier os espectros de, de, de postura foram, foram mudando, né? O Luther King morreu mais cedo, obviamente, então ele acabou não se tornando igual ao, ao Malcolm X mas tinha gente que considerava o Malcolm X, o Luther King um sujeito mais incisivo, né? mais viril como era o, o Malcolm X, pelo menos assim, no seu íntimo. E no final da vida, o Malcolm X deu muita razão pro Luther King, sabe? Eu vejo uma, uma semelhança muito parecida com essa coisa da, da, da Maeve e da Dolores. Tanto que você vê que quando as duas se, se lidam ali, elas não enxergam, principalmente depois que elas tomam consciência, elas não se enxergam como rivais. Apesar de ter posturas completamente de, diferentes, sabe? Então, não sei se, por exemplo, se fosse feito um governo pós ali, a Maeve fosse a, a liderança, se ela... Não, não conduziria as coisas com mão de ferro também, é, até porque por exemplo a primeira liderança da, da União Soviética foi Lenin, que muita gente considerava autoritário no final das contas o sucessor dele foi bem mais autoritário, né que foi Joseph Stalin mas cara, a, ainda assim dois espectros são muito bem construídos, né tanto da Maeve quanto da, da Dolores, que me deixa um pouco receoso, né acho que eu já falei isso aqui até em outro podcast com o um medo de o de, de Jonathan Nolan fazer o que ele fez lá com, com o Ben tu, tu até Comparou ele com o Trump é. naquela vez é. É, Mas assim Eu tinha, eu tinha um receio disso, disso acontecer Agora, confesso que Acho que dificilmente vai acontecer Porque tá tudo muito Bem encaixadinho, sabe Essas, essas discussões da, da, da Maeve com a Dolores Apesar de elas não terem essa discussão Tete a tete de uma maneira categórica Tem funcionado bem Porque a gente tá, tá vendo essas discussões ideológicas Através das ações Sim. Não é através de discurso
0: É é que é uma das coisas que mais me agrada na segunda temporada. Né? Tudo aquilo que a gente reclamou pra caramba na temporada passada, dos diálogos expositivos, cara, foi ótimo, assim, que o Nolan... E que não foi só a gente, né? A crítica especializada nos Estados Unidos também comentou sobre isso. E, obviamente, houve uma evolução muito grande no, 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 no processo de roteiro pra essa segunda temporada, de focar mais nas ações do que nas explicações e no discurso. Tem discurso? Tem discurso. Mas quando tem... É um texto bem assim Para e pensa no que você acabou de ver sabe? Não vou te dar mastigado, não. Tô te falando aqui, depois que terminar o episódio você vai continuar com esse negócio, vai ficar com isso na cabeça, vai discutir com os amigos que assistem a série, sabe? Vai tentar tirar algum tipo de, de, de mensagem dali. Ele não tá mais mastigando como ele fez na primeira temporada. Espero que no último episódio isso se mantenha, né? Que ele não chegue lá no último e de repente, é. não, vamos fazer aqui. De...
2: <risos> Tem um certo receio com isso, né, cara? É. Eu, eu vou com as esperanças ligadas nisso. Eu tava até discutindo isso com uns amigos sobre, sobre essa segunda na temporada de Westworld E um deles estava lá de maneira bem Ranzinza, basicamente porque é um hipster de merda Eu não vou citar quem é não Se ele estiver vendo ele vai saber que é pra ele É que as pessoas Estavam discutindo muito, muitas teorias Quando ele gostava mesmo Era das relações e Desenvolvimento dos personagens Nessa, nessa temporada, eu concordo acho que é, Pra mim vale muito mais a, a gente descobrir junto Com o Homem de Preto o, o paradelo dele O que aconteceu com ele como ele chegou naquele ponto né? O, o fato dele ser Evidentemente um Que aí vira uma, acaba virando uma, uma revelação bombástica né? O fato dele descobrir que, que ele é Um anfitrião também Isso tudo é muito legal Mas tipo, toda a, a construção em volta da, da, da família dele Cara, é muito boa é. E subeiro maravilhoso, sabe? Agora, é, a gente tem que... Eu tô, eu tô realmente esperando e bastante ansioso pra, pra esse desfecho. Porque se for um desfecho ruim, <risos> pode botar tudo por água abaixo, né? Tipo, mas é, é, isso que é triste, Vai ser uma sensação parecida com a que muita gente teve quando terminou de veloz, né? Fala, caralho, por que botar nesse episódio do Cavera no Dragão aqui no meio do, da minha série, ligado? <risos> Porque provavelmente ninguém pensou muito nela, né, galerinha? Mas tudo bem, eu, eu acredito que a coisa não vá pra, pra esse lado, né? Mas, sei lá, tem muita coisa que eu acho que tem que ser respondida ainda, inclusive sobre o William e barra Homem de Preto, né? Porque... Ele sempre foi um anfitrião? Não, a, ele gente é liça, um, né? a
0: gente não sabe se ele é um anfitrião, né? A série deixa essa, essa coisa em dúvida, porque ele vai abrir o braço dele pra saber e corta. E aí, você, e aí? ele é, né? É?
2: Pois é, mas tem lá no iPad, né? O, o índicezinho que fala lá do, do, da, da personalidade dele.
0: Ah, sim, mas isso mas... daí tem de todo mundo. É porque o Ford entregou aquilo pra ele, meio que, que, que cita o Caetano Veloso, né? O Ford quase falou que Narciso é assim, acha feio que não é espelho, né?
1: Entendi. Que ele fala pra ele lá, agora
0: hora que você olhar, você talvez não, não goste muito do teu reflexo, aquela coisa toda. Ele tem aquilo, todo mundo tem aquilo, todo mundo que vai no parque tem aquele, aquele, aquela análise de dados ali. E que a gente descobre Sim, que é feita p... pelo chapéu, né, cara? Que, porra, foi, foi foda. É,
1: esse é um negócio que me, inclusive, me deixou curioso, cara, porque nem todo mundo usa chapéu. Deve ter outra forma, né, de, de captar esse...
2: Não, mas eu acho que aí é tipo um objeto... É, é tipo o peão do, do Leonardo DiCaprio.
0: Não, eu acho que é assim, na verdade no Velho Oeste, os homens usam chapéu, a mulher usa alguma coisa para prender o cabelo. Né? sempre ter uma fita, um coquezinho, alguma coisa desse tipo. E é isso que vai fazer. Né? Porque as mulheres realmente não usam chapéu ali, dificilmente você vê. É, geralmente ela usa só um... Quer dizer, a
1: Emily, no caso, até gostava de usar, né? A gente vê uma personagem que... É, é. E, ela, e ela ia muito ao parque, né? O que leva também a pensar, né? Se, será que ela também não tem uma, uma clone anfitriã dela, né? Eu fiquei Sei
0: pensando lá. também naquela coisa de que os, os anfitriões vazios que a gente encontra naquela timeline que se passaria duas semanas depois de tudo isso que a gente está vendo, é, uhum. se a consciência desses anfitriões não tivessem sido transferidas para clones, é, anfitriões robóticos de pessoas reais, entendeu? E saído do parque. Né? Eu não sei se a gente chegou a falar isso lá nos primeiros episódios, eu não lembro, mas tem um momento nesse episódio que me fez pensar nisso, é, e aí eu falei, opa, peraí, pode ser a, a, a chance da série sair de Westworld e ir pro mundo, né? Que é colocar pessoas realmente substituindo, que é você até tinha falado do, do segundo filme, né? Que é o, o Future World, né? que discute sobre isso. Então, não sei. Talvez isso ainda aconteça, né, no futuro para poderia ser o gancho para a terceira temporada. É, mas aí você teria que pensar em trocar o elenco, né? A Dolores não seria mais a Dolores, seria uma outra atriz que teria que estar no corpo de uma ou um ator, né? Poderia estar no corpo de um cara também. Então, sei lá. Eu acho que poderia ser uma possibilidade para a série expandir os horizontes aí. E agora a menina, a Emily, com certeza ela tem ali no parque a consciência dela guardada. Né? Porque o que tudo indica Todo mundo que vai pro parque tinha isso Eu acho que as pessoas não pagavam a mais pra ter isso Isso era uma coisa que a Delos estava reservando Pra depois oferecer, porque eles também não tinham Isso como produto, as pessoas não sabem Que isso daí era um produto que a Delos estava desenvolvendo Então todo mundo ali é um potencial Futuro anfitrião né? pra, pra, pra viver eternamente Que é o que eles querem fazer ali
2: Mas eles não deixariam um, um backup Ali de boa, tranquilão Não tá ali de boa, sem tranquilão o backup... sem, sem você pedir, cara, é uma coisa muito invasiva
0: Tá, mas é essa? O que que o Facebook faz com você? É, exatamente.
1: <risos>
0: cara, é isso aí, velho. Você tá nas redes sociais, os seus dados são guardados a todo momento e ele te pergunta, né? O Facebook, na verdade, pergunta. Quem garante que quando você vai no Westworld também tem é. umas letrinhas miúdas lá que ninguém lê? Tem, ah, aceita. Tem, assim,
2: tem, tem. Porra. Com certeza. Isso que eu ia falar. Tem umas letrinhas miúda <risos> que o cara fala, ó, oh, que garante que você tem que todos os direitos sobre a sua vida e infinitamente serão explorados por nós. <risos>
0: É, eu acho muito legal discutir sobre isso né? o Nolan já tinha feito isso em Personal Ventures, discutir essa questão da privacidade e tal, e aqui ele está fazendo isso com uma outra abordagem, um negócio totalmente diferente, mas está falando disso também né? de como a gente, a todo momento a gente fica aceitando termo de, de, de segurança, termo de, de privacidade que a gente não lê, né? ninguém lê aquela porra, tem um texto gigantesco às vezes você aceita aquilo no momento que você está fazendo uma compra, alguma coisa assim, você não vai parar para ler aquilo, você vai lá, aceita e boa e todos os seus dados são coletados a partir daquele momento, né? É, então é basicamente isso: a pessoa vai para o parque, filho, esquece você, nós somos os seus donos aqui, né?
1: Cara, e tem uma coisa que vocês falaram do Nola. E tem uma coisa que tô, tô, tô curioso, e, e eu acho que talvez a série explore nesse final de temporada aí, que é brincar com a coisa do Inception um pouquinho mais, né, porque a gente já viu no dois episódios atrás o lance do, do Cradle lá, né, onde tem aquela realidade virtual, uhum. em que o Ford, a consciência do Ford tava... Eu sei, cara, se, se eles podem brincar com essa coisa de ter uma simulação dentro da simulação também. É, não, já foi é dito dessa... que existe
0: um segundo cradle, né? Que eles dão até Exatamente. um outro nome lá. É é, é onde eles estão indo, né? É do Vale, né? É, mas tem um outro nome vale. que eles falam lá no, no... O Bernardo chama de outra coisa. A simulação onde estão os backups das pessoas, né? Os backups hum. das pessoas estão separados dos backups dos, dos robôs. E, cara, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, será que em algum momento a gente vai entrar numa realidade virtual, né? E seguir por uma realidade virtual eu não acho que ele vai falar, olha, na verdade tudo isso aqui a gente já tava dentro da realidade virtual, acho que não né? eu sei é. que muito fã tem, tem, tem essa teoria desde a primeira temporada a gente já teve até comentários aqui no, no, nos minicasts, na primeira temporada e nessa de ouvintes falando sobre isso, de que pô, eu fico pensando, vocês não estão dentro de uma simulação eu acho que existe a possibilidade, mas não agora, eu acho que a gente ainda vai ver uma narrativa dentro de uma simulação
2: eu acho que seria cagadaço que isso aí, isso aí ah, um grande Holodex não sei o que, velho, não esse bagulho de, ah, nós estávamos o tempo todo e uma realidade, não. não sei o que a não ser que seja uma parada meio estabelecida antes como é em Matrix como é em Tron, esse negócio todo pra mim é muito parecido com aquelas teorias super inteligentes que todo mundo já 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 fez, tipo é, Caverna do Dragão na verdade era um sonho
1: das ah, crianças,
2: não. elas morreram
1: é, o que eu tô falando da, da simulação da simulação seria aquela timeline que a gente vê o início da temporada onde o Bernardo desperta aquilo ali na verdade não é uma timeline é uma outra realidade não, né? eu, também ah, acho não que
0: é, eu acho que, não. que é, é, eu... eu
2: acho que isso é mais provável de acontecer do que desde o começo sabe? eu
0: acho que não eu acho que o que a gente viu ali é no futuro mesmo né, duas semanas e tal aquele negócio todo, mas eu acho que a questão da realidade virtual é algo ainda a ser explorado, eu acho que uma terceira temporada com uma timeline toda dentro da realidade virtual, eu acho possível mas a gente já sabendo o que é até porque ele dá a dica visual de quando eles estão na, na realidade virtual que é a questão do, da razão de aspecto ficar cinematográfica, né? Você tem aquele... É. As tarjas pretas e tal. Eu uhum. acho que aí é possível. Então, não acho que em nenhum momento, nenhuma dessas timelines que a gente está acompanhando vai ser revelado que, ó, oh, nossa, aqui estavam dentro da Matrix. Não, acho que não. Aí seria covarde, concordo com o Felipe, não gosto disso. Prefiro quando você fica sabendo. Não, a partir de agora é isso. Beleza, por isso que quando eles revelam aquele negócio do porquê da, 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 da razão de aspecto mudar... Eu achei interessante, porque olha, já está te dando essa dica aqui, então qualquer coisa que a gente vê nesse, nessa forma de tela, significa que isso aqui é realidade virtual, então acabou, não tem como você ficar enganado por isso. Eu gostaria de ver sim algo nesse sentido, Eu gostaria de ver uma realidade virtual e aí trabalhar, é, porque aí você pode trazer os personagens, né? é, o Logan por exemplo morreu, mas nada impede dele estar dentro, de uma, dentro do, 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 desse outro que eles vão visitar agora. É, e outros personagens que a gente viu lá atrás que apareceram também aparecerem aí, porque eles são mapeados, eles estão ali. Né?
2: Não, mas ele morreu, mas ele o, o Jackman falou que se fosse pra Marvel ele voltaria. <risos> O que vocês acharam da, da participação do Hopkins lá no... Somente no, nas partes onde apareceu a... Cara,
0: ele, ele é fantástico, né? Ele, ele fala duas coisas, assim, seja, porra, não precisava nem ter mais ele, só essas duas coisas que ele falou, né? O cara tem uma presença cara, incrível mesmo, cara, é impressionante. A, a impressão
2: que eu tenho é que, tipo, aquela parada lá do, do backupzinho dele que veio junto com, com o Bernard, pra mim, ela... Cada vez mais ela vai juntando mais elementos de que, na verdade, ele é um vírus, saca?
0: É, ele, Porque tem, ele ele passa pra Maeve, né? Ele tem essa coisa de vírus mesmo.
2: É, velho. Tipo, sei lá. Parece o, o, o vírus grilo falante, né? é. não é o vírus cavalo de Troia. E, cara, é muito sensacional. Ele, ele conversando com a, com a Maeve mesmo, essa parada também pode ser uma, uma crítica de novo à questão do, do cristianismo, né? De, de a intervenção divina ser algo prejudicial e não iluminador, como normalmente os fiéis acham, né? Uma coisa iluminada, se você é parte do culto, se você não é, é algo completamente castrador, como normalmente é pra, pra quem não faz parte desses cultos, né?
0: É, eu... Eu acho interessante isso, ele trata as criações dele como filhos, né, então ele, ele se vê como Deus mesmo, né, cara é, não, hum. não, não tem como a gente escapar disso, de falar que eles estão comentando sobre isso, o Ford se vê como Deus o Ford meio que faz essa, esse papel de um Deus é, até do, do próprio Deus cristão mesmo, né, não sei, eu acho que é, uma, é uma, um comentário interessante, mas a série não, não se aprofunda nisso, né, e até é bom que não se aprofunde, deixe isso pra gente discutir, pra gente tentar ver esses, esses simbolismos todos aí, que eu acho totalmente válido, mas não, não tomo isso como algo é, definitivo não.
1: Esse negócio é interessante porque ele por mais que seja o criador e até tenha tentado é, desenhar alguns caminhos ali, né, para que por exemplo a Mive saísse do parque ganhasse liberdade realmente efetiva. E ele se surpreende quando vê que a questão do livre-arbítrio exerce um papel fundamental também, porque as criações têm escolha. Elas Sim. conseguem fazer escolhas, né? Conseguem fugir da sua programação. Então, é interessante. E ele fica fascinado com isso. Né? Ele não, quando ele descobre isso, ele, ele, ele não fica assustado, ele não fica decepcionado. Ele fica fascinado. Porque é o que ele queria. É porque, olha, você escolhe, né? O...
0: É, mas é o que ele queria. No final do, da primeira temporada, ele fala, agora eu deixo com vocês. A, a a narrativa agora é vocês que vão escrever, eu estou dando livre-arbítrio para vocês. E parece que a, a Dolores, ela não consegue, ela, tá, ela continua seguindo uma programação, sabe? Ela parece que está presa ainda naquela coisa da programação do Wyatt. É, uhum. o, o próprio Ted, ao conseguir dar um tiro na, na cabeça, ele mostra que ele tem mais livre-arbítrio que ela. Né? É. Porque ele fala, eu falei ali no começo, ele fala, pra, vamos embora daqui, a gente pode fazer isso, a gente pode embora daqui. Para que isso? Né? Para que, que você está fazendo isso? Ela, não, uhum. eu preciso, não sei o que. Parece que ela é mais regida por uma programação do que os outros que estão adquirindo consciência. E a Maeve também. A questão toda dela ter ficado para salvar a filha só mostra o quanto ela realmente abraça as escolhas, né? E respeita as escolhas, como a gente já discutiu aqui.
1: Fora a questão da empatia também, né? Ah, sim. Porque quando, quando ela vê no, no Shogun World lá, ela se reconhecendo, então, na figura da dona do, da casa de massagem lá, onde as geixas trabalhavam, e ela permite, como você já tinha destacado, permite não, ela, ela dá essa liberdade para que a pessoa escolha: você quer ir comigo? Beleza, eu não quer ficar? Fico. Pode estar tá tudo bem também. Tá é. é, então tem isso, né? É, essa diferença é fundamental entre ela e a Dolores, porque todos que a Dolores cooptou para a missão dela ali, é, não tiveram muita alternativa, né? Os que os que se recusaram ou que mostraram alguma resistência é, viraram um TED, né? É. Foram reprogramados é, contra a sua vontade, contra a sua natureza do que aquilo do, daquilo que eles conheciam como uma pessoa que eles se enxergavam, então é uma diferença fundamental entre as duas personagens Nesse sentido você tem razão Quando fala que a Dolores parece ainda estar presa Embora ela tenha assumido a consciência De fazer alguma coisa Ou achar que, é, que aquilo é, é, é o ganho de consciência dela Quando na verdade Ela está só seguindo mais um looping Sim
0: É E a gente não pode esquecer também agora Da questão da Clementine ter sido programada Com aquela função da, da Maeve né? Clementine agora consegue é. controlar os, os anfitriões só que ela controla a partir do que eles pedem para ela. Porque Clementina na verdade morreu, né? Ela tá só a casca ali, não, não tem consciência nenhuma. Né? Eles só estão utilizando o, o, a interface, porque não tem mais sistema operacional.
1: Ela tinha o Windows 10, instalaram o, <risos> o Linux, <agora. risos> que merda. É,
0: Mas não é, não é nem Linux, né? É, instalaram um DOS lá, que é só a linha de comando só porque ela não, ela não interage mais. Ela só manda para os outros o que pedem para ela. Então ela pode ser a, a ferramenta da Rail, né? para tentar assegurar o parque de volta. Eu acho que isso não vai dar certo. Algo me diz que isso não vai dar certo.
1: Até porque o, a própria Sérgio já nos deu esse spoiler, né? Que é o BNA no primeiro episódio dizendo que eu matei essas pessoas.
0: É, então, esse eu matei essas pessoas, eu também acho que é duplo sentido, né? A gente vai acabar descobrindo que tem uma outra, uma outra, um outro significado aí. Vamos ver o que, que é. Eu não acho que seja tão literal, não. Eu acho que é, é só um sentido figurado ali. Bom, era isso que a gente tinha para discutir sobre o Westworld nessa penúltima semana. E, cara, eu não vejo a hora da gente gravar o último minicast dessa temporada, porque eu tô muito ansioso pro desfecho da segunda temporada. Então, tomara que seja bom, né? Quando a gente fica muito ansioso, assim, vai criando aquela expectativa e... perigoso. Mas tomara que seja legal. E a gente quer saber de você, claro, que nos ouviu aqui. O que você tá achando da temporada? O que você tá achando dos minicasts? Comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente, alerta alertavermelho, arroba cinealerta.com.br Você também pode falar com a gente nas redes sociais, facebook.com cinealerta ou arroba cinealerta no Twitter. Utiliza as redes também para divulgar o nosso conteúdo, não esquece não, lá no domingo esse domingo agora, que é o último domingo de Westworld, comenta lá e fala para o pessoal ouvir os, os minicasts antes do último episódio é isso, semana que vem tem o último minicast de Westworld, mas a gente ainda está comentando The Handmaid's Stale toda terça aqui, né? e também tem alerta de spoiler de um filme bem bacana, que a gente vai comentar, e que tem algumas semelhanças com Westworld, eu quis falar durante esse programa, mas eu não falei, porque putz tem gente que ainda não viu, então vão assistir Jurassic World, que a gente vai fazer uns paralelos com o Westworld no alerta de spoiler tem bastante coisa para discutir sobre isso valeu galera, até a próxima